0: La conversación Hoy conduce Daniela Blut.
1: Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana Hoy recibimos en el estudio a Diego Massi Bienvenido Diego
0: Muchas gracias por la invitación
1: Por favor, un placer recibirte Diego es artista visual, es uno de esos artistas contemporáneos Que casi que no precisan presentación su, su mayor o su mejor carta de presentación es su obra La hemos compartido estos días en el estudio Ahora cambiamos, para los que nos están siguiendo la edición en video Cambiamos la obra, tenemos un cuadro nuevo Y Diego elige en general el blanco y negro para trabajar Pero el color aparece por allí, en general en los fondos eh, crea figuras, sobre todo dibujos geométricos, que son intrincados, repetitivos, entrecruzan. Pero la, la pintura no es su única pasión. También ha explorado la instalación. Y otra beta capaz que más conocida por muchos, que es la intervención urbana. Que en determinados momentos de la historia reciente generó polémica. En algunos más, en otros menos ha expuesto dentro y fuera de frontera, generando, cosechando premios, menciones. Y ahora también está exponiendo en el Museo Gurbich una muestra que tiene como hilo conductor la figura de José Gurbich y trata el tema de la migración en el sentido más amplio. Así como, como nos suele suceder, tenemos tema para rato y, y vamos a estar conversando de todo esto, así que empecemos ya. Eh, Diego, contanos... Este ¿Por qué, ¿Por qué estos dibujos, este, por qué este camino de elegir este tipo de dibujos, el blanco y negro, estas figuras geométricas, que se volvieron tu sello sí. y que se han repetido a lo largo de toda tu carrera que ya lleva varias décadas y sin embargo siguen estando ahí? ¿No, no los cambiaste por otros? <risa> no,
0: no. Bueno, creo que eso es parte de mi personalidad, quizás eh, un poquito obsesivo con, con ciertos recursos o, o, o con ciertos lenguajes. Que, que me interesa, cuando, cuando algo me interesa eh, empiezo a, a explorarlo y es como un camino que voy transitando como, como, es como una investigación, ¿no? Donde, como en cualquier otra área, ¿no? Un, un determinado, un científico, un músico, explora. Y yo siempre hago la comparación que a veces eh, determinados músicos o, o bandas o orquestas utilizan Ciertos instrumentos, como puede ser bajo, violín y percusión, bueno, yo utilizo blanco, negro y algún color extra. Eh, no es algo definido en mí, claramente mañana podría cambiar completamente. No, no, no tengo un plan, simplemente a veces uno, como creador o como artista, sigue eh, ciertos impulsos, ¿no? Eh, que eso creo muchísimo en, en, en esa parte. Eh, el trabajo siempre se centra como en la composición, en la estructura. Yo vengo, a pesar de que no vengo de una escuela geométrica, vengo de, de Ernesto Arostegui, de la Escuela uh -huh. Nacional de Bellas Artes, de la cual soy egresado, y fue toda una, una etapa fundamental en mi vida y en mi formación. Si bien, sí. Yo ya pintaba antes de, de entrar a la Escuela de Bellas Artes, ar arranqué a trabajar en arte probablemente a los 16, 17 años, y bueno, hasta, hasta acá, sigo.
1: Pero esos impulsos que te llevan a crear te siguen llevando por los mismos caminos. ¿No te pasó? Dios y si bien. Después vamos a hablar de todas las otras vetas. Pero, pero te siguen siguen llevando por acá. La obra ¿no?
0: pictórica ha, ha ido mutando. Eh, si tú ves lo que yo pintaba hace 20 años, se parece, pero no es igual. <risa> he ido sacando la figuración. He ido viajando hacia un camino más del, del arte más abstracto, no la, ge la geometría más abstracta, no como ese cuadro que, mm. que hay detrás tuyo. En, en donde me interesa cierta composición pero desde de, de un concepto geométrico desde un concepto lineal y de equilibrios y estructuras no tanto de, de lo que estamos percibiendo ¿no? o sea que lo que uno puede interpretar de la obra es, es muy amplio y muy abierto
1: ¿y por qué el blanco y negro? ¿qué te da el blanco y negro?
0: bueno yo siempre digo que ese también es, es un camino, como, como un director de cine decide filmar toda su carrera en blanco y negro, o sacar fotos en blanco y negro, en el caso de un fotógrafo, es algo similar. El blanco y negro, aparte de eso que acabo de decir, me da me da como algo estructural que me, me seduce muchísimo. Es, es como jugar con los colores más, más opuestos, más eh, le, algo como desde lo binario que me... Me seduce mucho y, y me gusta. ¿no? Ese, creo que empezó como algo intuitivo y luego siguió como, como una exploración que tiene un, un camino muy, muy vasto.
1: Sin embargo, recurrís al color. Eso que decíamos en los fondos, bueno como vemos sí. este, como el anterior, que estuvo expuesto sí, días sí. en el estudio.
0: Lo, los fondos, eh, en general, utilizo el color como, como si fuera un, un respaldo escenográfico, por decirlo de alguna manera, en la composición.
1: Intensos además ¿no? no
0: Sí, en algunos casos más intensos En otros menos Eso también depende un poco de, del momento Que uno esté trabajando
1: ¿El momento interno tuyo como artista? ¿Lo que querés transmitir con la obra? ¿De, de qué depende un poco?
0: Sí, yo creo que cada vez que uno se sienta a, a planear una obra hacer bocetos Yo a veces estoy como bastante tiempo Trabajando sobre el boceto Sobre la idea de lo que quiero pintar y, y es, un, es como un tiempo bastante ilimitado, digamos, do, donde uno se centra básicamente en, en un plano compositivo, digamos, ¿no? y, y ahí es, eso eso afecta o altera el resultado. A veces trabajo con bocetos, a veces trabajo directamente sobre la tela. Prefiero el boceto, pero también es, eso es, depende del momento también.
1: Y ahí en el boceto ya definís el color del fondo, por ejemplo? Sí, o a, veces a veces
0: sí, a veces no. No, no soy tan. No, no hay veces, una regla. No, a pesar de mi obsesividad, a veces suelto como cosas claramente.
1: A veces cambias en el camino. Sí,
0: sí, 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 sí. Me gusta también que, que, que fluya de, como solo también, ¿no? A pesar de que ya está parece una obra como muy estructurada desde un ángulo, pero desde otro es completamente blanda, suelta y abierta.
1: ¿Y cómo es ese proceso? Bueno, decías que a veces hay bocetos, a veces no. Y después usas mucho el pincel, pero también usas otras herramientas. Yo tuve el privilegio hace unos años de ir al taller, que es un espacio increíble, con una doble altura fabulosa y mucha luz. Y había por allí varias cosas, ¿no? Frasquitos y muchos pinceles, pero había también otra herramienta que recuerdo que, que me contaste que la usas mucho para, sí, para hacer estas obras.
0: El, básicamente el proceso de mi pintura es este, pintura acrílica sobre lienzo algunos lienzos, incluso los empujos, en, en algún momento presiono la tela y se empuja y la, y la tela adquiere como un, un volumen real, aparte del volumen sugerido.
1: Como un relieve.
0: Como un relieve de, de empuje mismo. Y bueno, es, básicamente el gran tiempo de la ejecución de la obra se centra en pincel y luego eh, genero como esas sombras que, que se pueden ver en, en la obra que... Son creadas por airbrush, uh, aerógrafo. Es, es como un soplete que es muy pequeño, muy reducido en, en su dimensión. Y eso logra un, como un esfumato, que le llaman el, el, los renacentistas, lo hacían de pincel, ahora... Ah, de, como un esfumado. Sí, es un esfumado que, que se, se pinta con un micro soplete.
1: ¿Y es, ese es como el touch con, final con de, de la obra? O, ¿O se da como al mismo tiempo?
0: Eh, sí, eh, luego que terminé toda la etapa de pincel, Paso a esa etapa de, del aerógrafo, que es, es como pintar con aire, es alguna es parte que me encanta también.
1: Y todo ocurre en el taller.
0: Sí, sí, sí.
1: ¿Cuánto te puede llevar hacer una, una, una obra,
0: obra? Una obra grande me puede llevar un mes o más de un mes, depende, trabajando varias horas por día. Sí, envidio a, a mis colegas que pintan a veces en, en un rato un cuadro. <risa> Porque aparte, yo siempre digo que el tiempo de la ejecución no hace a la calidad. Uno puede estar seis meses trabajando en un cuadro y eso no, no garantiza ninguna calidad. Y sin embargo, un colega artista que hace una obra en media hora, puede ser espectacular la obra también. O sea, no, no, no hay diferencia.
1: ¿Y en general cómo sos de autocrítico con tu trabajo?
0: Bastante autocrítico, pero... Yo siempre digo que rompo muy pocos cuadros. Tengo colegas que rompen mucha obra, que no les gusta. Yo casi que ninguna.
1: ¿Y romper qué implicaría? ¿Pintarla arriba o romperla? No,
0: romperla, destruirla. Cortarla. Cortarla y tirarla, quemarla.
1: ¿Cuántas veces ocurrió eso?
0: No, pocas, pocas. Capaz que cuatro o cinco veces en toda mi carrera. Bueno, eh, no bien. está tan mal. Sí, he, he pintado más de 600 cuadros, así que es Ta. un porcentaje mínimo. <risas> Puede seguir. <Sí. risas>
1: ¿Y qué pasa con los títulos? También me llamaba la atención eso. La mayoría se llaman geométrico o geometría y algún número, como una especie de código. Muy pocos tienen, sí, tienen un, un nombre como ombu, por ejemplo, que vi uno por ahí.
0: Es verdad, tuve como determinadas etapas que buscaba como títulos muy subjetivos o, o, o que, que llevaran a cierto lugar y luego me di cuenta que me parecía como más interesante eh, codificar la obra como, como si fuera como, como los códigos de barra, por decir algo, ¿no? Y, y eso me parece que también desprendía al trabajo de, de cierta cosa previsible, ¿no? A veces el título... Eh, direcciona mucho a la obra Hay, a mí me ha pasado entrar a museos ver artistas que me gustan mucho y leo el título y me quiero morir digo, ¿por qué le puso ese título? no puedo creerlo. <risa> <risa> lo arruinó entonces eh, ese, ese es un, un punto también a, a tener eh, como muchísimo cuidado ¿no? cuando pienso en los títulos eh, si fueran títulos como los eh, Ombú, esos que tú decías eh, dan otra cosa llevan a otro lugar
1: esta que, que nos acompaña ahora en el estudio, por ejemplo, ¿cómo se llama y en, en qué contexto eh, la, la creaste?
0: Esta obra fue hecha el año pasado, es geométrico BP, no me acuerdo el número, pues es un código que tampoco le doy demasiada importancia. A veces las primeras dos letras de, del código que genero en la obra están vinculadas a algo muy específico, o a alguien, o a una situación, o a una muestra, o a un evento, y utilizo ese juego que solo yo lo voy a saber y nunca nadie se va a enterar, uh -huh. porque que no son, tiene importancia son, son dos letras, espectador. para el espectador no, no tiene ninguna importancia. Uh -huh. eh, y también eso genera un número de registro que voy yo soy como bastante ordenado en eso, entonces, todas mis pinturas están como registradas en, en un libro, en fotos, en carpetas, y, y eso genera también como ese código de referencia de, de los trabajos.
1: Y es del año pasado en, en pandemia. Este eh, trabajo fue. No
0: sí, sí, fue, fue ahí como ya saliendo un poco de la pandemia. Eh, fue una serie que hice ahí trabajando un poco como, como esa idea más de lo orgánico celular, ¿no? Yo siempre digo que, que mi trabajo se refiere a, a una geometría que es orgánica porque tiene ciertos códigos de, de lo que es la estructura biológica, es, es algo un poco intuitivo, no, no me profundo, o sea no, no logré un ni quiero hacer un estudio científico para trasladarlo a, a la obra, prefiero que sea más intuitivo.
1: Pero sí reconoces que hay como un, como un cierto interés o una base de, de eso, como de un... Un cierto conocimiento celular o de un móvil.
0: Sí, sí, pero... Si, si uno lo
1: mira, o sea, ahora que lo decís y miro un poco las figuras como que tiene esa cosa de, de, de célula y de movimiento, ¿no? De imagen microscópica, capaz.
0: Sí, totalmente. Eh, lo que Yo siempre digo que prefiero que la obra quede como abierta al, al espectador y no direccionarla tanto, pero, pero sí. Es, es, a veces hay datos que son como importantes... Eh, cómo se centran en, en la composición y en la estructura del trabajo. ¿no? La geometría, aparte, es algo muy, como muy blando en el, en el sentido de, del concepto geométrico. ¿no? La, la geometría puede mutar, variar para millones de lugares. Recuerdo que a mis 16 años me interesaba muchísimo la geometría, me gustaban los artistas geométricos, Basarelli, Frank Stella, todos esos genios de, de la geometría. Después muchos me dejaron de gustar y, y entonces sabía que quería pintar geometría, pero era algo que tampoco había, no había demasiada raíz, más allá de, de determinados casos como Costigliolo, María Freire, uh -huh. El Lorenz. hay, hay geométricos en Uruguay, bueno, Torres García es básicamente sí. un geométrico, pero si bien en Latinoamérica sí había una corriente muy fuerte, ¿no? en Venezuela particularmente hay un, una movida increíble sobre de, de escuela de, ar de arte geométrico y de arte óptico también a pesar de que no me interesaba tanto el arte óptico no me interesaba el, el efecto de el interés por el efecto en sí de, de la ilusión óptica nunca me seducía tanto es más me daba cierto temor caer en eso me gustaba Jesús Soto lo conocí a Jesús Soto acá una vez que vino al, al museo de hecho me al Museo Nacional
1: artes me acuerdo
0: que me, me invitó vio algo de mi trabajo le interesó y me invitó a, a su taller cuando, cuando en algún momento estuviera por París este me acuerdo que pasé por París unos años después y él estaba de viaje no sé qué cuando nunca se dio la, la, la concreción con del encuentro con Soto en París pero hubiera sido genial
1: <risa> Pero tiene un poco de arte óptico, Sí, tu arte? sí,
0: totalmente. Lo tiene, no, sí,
1: sí, sí. Sin buscarlo. Sin buscarlo,
0: aflora a ahí el arte cinético, el arte óptico, sí. la ilusión al, al ojo. Sí. Mm. Es,
1: está allí. Y, y hablábamos de tu taller, bueno, de todos los, los elementos que, que están allí, bueno, un poco de la, de la duración. ¿Cómo es el proceso creativo? ¿Pintás en soledad, de día, de noche, sin horario, con una rutina?
0: Bueno. Yo vivo escuchando
1: con, música sin escuchar
0: música vi, vivo con una artista Ana Campanella que es mi esposa también entonces compartimos eh, compartimos espacios compartimos lugares compartimos charlas de arte todo, todo el tiempo y, y eso hace a una rutina muy variable muy cambiante pero normalmente trato de tener como un horario de trabajo tengo dos hijas también entonces eso la, la, y, y el taller está dentro de la casa está todo montado en el en el mismo predio uh -huh. lo cual me encanta y eso me da como cierta libertad también tengo épocas que trabajo más de noche más tarde eh, últimamente prefiero trabajar más en el día y menos en la noche de, o levantarme temprano y, y ahí sentarme a, a pensar y a trabajar
1: ¿y ahí cuando arrancas estás de corrido o...?
0: depende no, no no, o, no o la no,
1: vida cotidiana no, se mete la vida cotidiana
0: <ríe> se mete continuamente y eso me parece que está, está bueno está bien y, y ahí trabajo
1: y mencionabas bueno, que, que este cuadro fue como la salida de la pandemia. ¿La, la, la pandemia te afectó este, para crear más, para crear menos? ¿Cambió en algo eh, no sé, el, el sí. producto o
0: eh, lo
1: que pudiste eh, generar en, en ese tiempo?
0: Sí, yo creo que eh, mi vida como, como artista eh, normalmente tiene mucho tiempo de encierro, ¿no? De, de estar trabajando en el taller. Entonces también cuando vino la pandemia era como era como el encierro en el encierro, ¿no? Yo ya soy tipo. no es que viva encerrado, no, no quiero ver la imagen de ese artista que, que no sale, no, no, para nada. Eh, voy al club, salgo a caminar, salgo con mis hijas, todo. Pero digo, y a pesar de eso hay cierto encierro ¿no? de, de, yo sí, puedo, sí, yo propio
1: de tu actividad puedo de tu disfrute también puedo estar
0: muy feliz en mi casa todo el tiempo o sea no tengo como lo, no lo, sé si no lo sufrí no lo más allá que después uno necesita sus vacaciones ir a, a, a las playas y todo eso pero eh yo creo que la pandemia, bueno, nos agarró en un proyecto, que, que ahora después podemos hablar también, eh, que fue bueno, trabajando eh, para un proyecto del Museo Urbich, y eso fue todo en plena pandemia. Eh, fue gracioso porque antes de, de la pandemia ya veníamos trabajando por Zoom y, y por Sky, con una curadora que vive en Estados Unidos y con un colega también que está allá. Entonces, como que de alguna manera nos adelantamos a eso también, y, y ahí...
1: Aprovecharon ese tiempo Arrancó y todas las herramientas para, para trabajar en eso.
0: sí sí, sí. Y pintar bastante también y hacer esas cosas, pero sí. No, realmente la pandemia no, no fue algo así que la sufrí tanto. De hecho, ni siquiera, no, no contraje COVID, lo cual es muy raro. Y en mi familia nadie tampoco. De las somos, pocas personas que, caso, que, que se capaz, capaz que lo tuvimos y no nos enteramos. Esa posibilidad también está también. Pero fue como un poco peculiar.
1: Mm bien antes de irnos a la danza te voy a preguntar por, por esas rutinas este, cuando te preguntamos bueno qué, qué música elegías para acompañar esta, esta entrevista mencionaste a Mariano Gallardo que dice que bueno un artista joven y que bueno está por presentar el disco creo que mañana justo o sea que acompasa un poco la, la entrevista no mañana Ma mañana
0: presenta su disco en la trastienda les recomiendo que por favor lo busquen en Spotify o en plataformas eh, Mariano Gallardo a mí me yo lo, personalmente lo conozco desde, de, de niño es un artista muy joven y no lo recomiendo porque lo conozca lo recomiendo porque considero que es uno de los mejores discos que se ha hecho en la historia de la música del Uruguay, me atrevo a decir eso lo cual más de uno me va a cuestionar pero que lo escuchen porque es un músico talentosísimo y que viene de una familia de músicos.
1: Vamos a escuchar un pedacito de, de la canción que elegiste y ahora nos vas a contar por qué estábamos escuchando. ¿Cuándo escuchás este tema?
0: Eh, bueno, me pongo mucho el disco de Mariano para, para trabajar, para pintar. Otros músicos también, pero este disco realmente a mí me, me deslumbró mucho. Me pareció de, de una composición eh, muy sutil. Maneja es, es un disco muy raro para el Uruguay por, por la instrumentación.
1: Me decías que viene de una familia de músicos.
0: Sí, su abuelo Kurt Palen es, es un compositor y un estudioso de la música clásica en Suiza, vivió en Suiza muchísimos años eh, el, el hermano de Mariano también es un músico destacadísimo que vive en Barcelona, Todo, toda la familia está como vinculada al arte, la madre trabaja en, en teatro, escenografía, danza o sea, es una familia muy...
1: Todo los, los
0: conozco bastante y, pero recomiendo este disco realmente no porque lo conozca Mariano, sino porque realmente sorprende y estoy seguro que es un disco que va a pasar a la historia de la música uruguaya como un disco poderoso, potente. Perfecto. Así que mañana, por favor, los que... Yo <risa> personalmente voy a ir a la trastienda obviamente. Está
1: pasando acá el chivo del disco. Sí. <risa>
0: información, información. Me compré el vinilo. Bueno, Mariano grabó un, un vinilo que si no me equivoco lo, lo mandaron grabar o masterizar a Japón. Está también en las disquerías en vinilo, así que... Es, muy recomendable. Muy
1: recomendable. El sueño de los otros. Se llama El Disco. Y el tema era las mañanas. Así que nos vamos con, con ese tema, nos vamos a la tanda y ahora después volvemos al arte después Genial. de la tanda para seguir hablando con Diego Massi.
0: triple o en .com con tu tarjeta Mastercard Brow Recompensa todo lo que das vuelve Banco República nuestro banco país para comunicarse con la conversación recibimos vía WhatsApp 091 52 52 525252
1: en la conversación de los jueves con el artista de la semana. Hoy nos acompaña Diego Massi. Ya estuvimos adelantando algo de la muestra que tiene en este momento Diego. Se llama Transemisféricos en el Museo Gurbich y trata sobre el tema de la migración. Ahí una cosa que estaba buena para destacar es que no estás con obra pictórica, estás con esa otra beta capaz que menos conocida, que son las instalaciones. Con sonido, con movimiento, que, que bueno, me acuerdo ese día que estuve en el taller también me mostraste alguna y creo que en tus comienzos empezaste con las instalaciones, ¿no? Como que te gustaba mucho sí. la electromecánica, que estuviste a punto de estudiar ¿no? ingeniería mecánica o. Más o de una algo vez me tenté de intenté
0: hacer eh, electrónico, Electrónica, esas. Electrónica, sí. Esos campos ahí que tienen que ver con más, como como decís tú, con, con la parte de, de ingeniería. De hecho, siempre pero bromeo que tendría que haber estudiado ingeniería. Pero bueno, también no, quería ser arquitecto, no, también quería hacer música, también quería hacer cine. <risa> bueno,
1: capaz que estás haciendo algo de todo eso a través de la. Seguramente,
0: arte. sí. Este, sí, mi, mi primera exposición individual eh, estuvo, ligada a, se llamaba, estuvo ligada a la tecnología y se llamaba para las brisas, fue en el MAC, Museo de Arte Contemporáneo.
1: Que eran unos parabrisas para que se movían. Sí, ¿no?
0: había vidrios cristales de, de auto, parabrisas rotos, había motores, había juguetes mecánicos eh, modificados. Y bueno, ahora retorn, retorno a esa, esa, esa técnica y junto a Richard Garrett que es un uruguayo colega que vive en, en Estados Unidos desde hace muchos años. Luego nos invita al Museo Gurbich, nos presentamos a los fondos concursables, ganamos los fondos concursables y eso fue eh, súper importante para poder financiar est esta muestra, que es bastante costosa, porque bueno vino la curadora, que se sumó también. Cecilia Fajardo Gil, que es una destacadísima curadora de arte internacional, especializada en arte latinoamericano. Eh, uh -huh. con una carrera increíble. Carret también es, es un artista que nos bueno, puso en el MoMA. Yo, yo lo conocí en eh, cuando presentaba su obra en Times Square, cuando bajaban los carteles de la publicidad para proyectar su trabajo. Ahí, esa noche nos conocimos en 2015, cuando él hacía ese show en pleno Broadway y la 42. O sea, toda la, la, la publicidad proyec se proyectaba ahí.
1: ahí. Pueden buscarlo,
0: está en YouTube, están todas las redes. Y bueno, el, el tema de este trabajo es la migración. Ahí lo que estamos viendo son piezas, eh, algunas mías, al, algunas de, de Garrett, donde a través del sonido y la memoria de, de nuestra infancia, faltó decir un dato que es, es muy importante: tanto Garrett como yo tuvimos una infancia de mucha migración. Eh, mis padres. Cada dos años nos íbamos a Nueva York, volvíamos, después nos íbamos a Lima, después volvíamos, después íbamos a Buenos Aires, a, vi a vivir siempre, ¿no? Por un par de años ¿Puedo promedio. ¿Puedo decir un
1: dato que me acuerdo de sí. esa entrevista que te hice? Que mm. fuiste a más escuelas que los años ¿Qué de escuela, de escuela? De primaria. <risa>
0: es verdad, es verdad. Sí, sí, sí lo cual eso seguramente <risa> tiene que haber afectado mi vida. <risa> o para bien o para mal, no Pero lo ha afectado
1: sé. de alguna manera. <risa>
0: Eh, entonces ahí también incluso en una de esas idas a, a Nueva York me acuerdo que el, el, en el edificio donde vivíamos, los vecinos siempre tiraban eh, a, la, a la basura ¿no? los, los grabadores, tocadiscos y, y con mi hermano los desarmábamos los, los jugamos con eso y tenemos mm, 14, 15 años y, y creo que ahí empezó como ese interés por, por saber qué es lo que tiene adentro cada aparato electrónico y a desarmarlos y a investigarlos y básicamente es lo que hago hasta el día de hoy, ¿no? Ahora pueden ver en, en esta muestra hay un lavarropa muy antiguo, de, de, de los años 60, donde lo modifico, lo altero, lo transformo en una especie de pasadisco que hace Scratch.
1: Es aquella imagen que se ve allá en el
0: Exactamente. fondo. Exactamente. Es, ese lavarropa, es, es parte de la muestra.
1: Para los que nos siguen en, en video, estamos pasando imágenes de la muestra.
0: Y, y ahí lo, lo que... lo, sí, muy lo bueno. Eh, es, es una sumatoria de capas de, que tienen que ver con la memoria sonora de nuestra infancia ¿no? eh, por ejemplo, eh, Garrett presenta eh, Perceptual, que es un trabajo donde él toma audio en, en Nueva York y lo traduce en imágenes eh, sin sonido en imágenes silenciosas yo tomo con un lente el, esas imágenes de él y lo traspaso a, a tres pistas de audio ahí trabajamos eh, en un proceso de Pure Data con Leo Seco donde programamos esos audios y, a su vez, esos audios disparan mecánicamente otras piezas dentro del Museo Gurbich. Fue todo como una puesta en escena bien compleja, muy desafiante, todo eso trabajando a la distancia en pandemia con Cecilia Fajardo y con Garrett. El, el Museo Gurwitz fue increíble en, en todo lo que pudo lograr, ¿no? porque también la imitación fue clave y coincidía y, y de alguna manera afianzó lo que ellos venían trabajando, que era la, la migración, el eje migratorio. ¿no? De hecho, el museo incluso está trabajando un ciclo donde proyectan películas que tienen que ver con, con la migración y con claro, ese o sea, fenómeno. Se aborda el tema
1: desde distintas miradas de y lenguajes.
0: Lados. Hay un trabajo curatorial ahí súper... Bueno, súper intenso.
1: La muestra ya está hace varias semanas y se sigue un par de semanas más, creo que hasta mediados de noviembre. Hasta
0: el 11 de noviembre. 11 de
1: noviembre, o sea que Tien hay tiempo para hay ir a, días más.
0: a visitarla, sí.
1: Bárbaro, hay que aprovechar. No, no dormirse porque tampoco son tantos días más que pasan volando. Y además de eso, eh, me interesaba preguntarte por, capaz que, la, la beta más polémica que es de la de las intervenciones urbanas, que la hiciste bueno, hace años, a fines de los 90, y se volvió a hacer en 2016, creo que fue, que, que es la intervención de la obra de Beloni cuando pegaste unos adhesivos, unos circulitos blancos sí. en, en los Está caballos. Bueno. ¿no? Este, bueno, en algún momento la familia de Beloni no, no le gustó esa intervención, bueno, hubo, hubo varias voces a favor y en contra, ¿no? pero habla también un poco de, de la cultura. Bueno, estamos viendo, mira ahí vemos en, en imágenes, un poco de, de la relación de los uruguayos con, con el, los monumentos este, que, que hay en los espacios públicos, con, con la historia, con el arte.
0: Sí, yo creo ¿Qué, que.
1: Qué, ahí va, ¿Cómo lo, lo viviste vos en su momento? ¿Qué, qué conclusiones sacas hoy a la distancia?
0: Bueno, para mí fue como un, uno de los trabajos así más eh, importantes o, o que me marcaron bastante en, en mi carrera, ¿no? Me, es un trabajo que me dio muchísima felicidad. Lo hice en el año 98, presentado a un salón municipal, el cual eh, quedó seleccionado y luego había que hacerlo. Eh, por supuesto que en, en esos años uno sabía que existía el derecho a autor, sabía que había un derecho moral, y ahí en, entró en juego el, cómo un artista podía trabajar sobre la obra de otro artista, modificarlo o no modificarlo, si eso era válido. Eh, es, esto es algo que se, se hace en, en, en muchos lugares del mundo, uh -huh. pero claro, eh, es diferente el derecho a autor sobre, el, sobre el, el daño que puede producir moralmente la intervención de un artista a otro. ¿no? Eso es algo y el derecho moral es algo que no caduca, y bueno, ahí fue bueno porque hubo debates infinitos, y la familia de Beloni, por supuesto que est estaba en todo su derecho de, de hacer ese reclamo, y bueno, ahí es donde se desata toda esa polémica, ¿no? eh, Realmente fue súper interesante, yo trabajé con restauradores, tuvimos el, el cuidado máximo, tanto en el 98 como en, en la reedición,
1: Sí, de que no se iba a ver afectada. De, la, no,
0: de, de que no se afectara la, la pátina del bronce, de que no se afectara absolutamente nada, porque ahí sí iba a ser un, un lío. Y nada, realmente fue como un buen trabajo para, para mí, me, me, me gustó muchísimo y me dio como mucha felicidad poder hacerlo. Eh, es un, el, la obra se llama Historia de Caballos y la idea principal fue como separar los caballos de los humanos, los caballos forman parte de, de la historia del Uruguay, no la historia del Uruguay es eh, prácticamente forjada de jinetes a caballos. Y el entrevero tiene la particularidad de que no hay personajes reconocibles, o sea, son anónimos, no hay un gaucho, un negro, un indio, mestizos. Eh, Belón hizo como un entrevero ahí muy, muy importante y marca como ese momento de la historia del Uruguay, que es clave, ¿no? D donde se, se daba esa, esa barbarie, ¿no? Entonces, me parecía que era como importante marcar, de alguna manera, intervenir eso y, y lograr esa historia de caballos con, con esa geometría y, y con ese cuidado que, que fue realizado.
1: ¿Qué te decía la gente en, en ese momento?
0: Y bueno... De, Pasaba de todo, ¿no? la, la, mientras los estábamos pegando incluso había... No
1: solo cosas lindas. No, 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 gente
0: que se paraba a, a insultarme. Realmente nunca me había pasado que me insultaran mm. por, por hacer arte. Eh, por supuesto que no lo consideraban arte, incluso hasta el día de hoy. Te, te vas a encontrar con colegas artistas incluso que no lo consideran arte y, y eso me parece que, que está muy bien.
1: ¿Y vos lo seguís defendiendo?
0: Eh, sí, claro, sí, sí. sí, sí. ¿Y lo sí, volverías sí. a hacer? Sí, claro, sí, sí.
1: O sea, lo seguís viendo como una herramienta válida, como una forma válida de, de hacer arte.
0: Totalmente. Es más, estimularía a todos los artistas que intervengan obras de otros artistas. Pero um, siempre hay que tener como ese cuidado de no generar un daño, de, de no generar eh, situaciones eh, complicadas, ¿no? De, desde siempre hay que tener un cuidado enorme con el derecho autor y con el uso de la obra de otro artista, ¿no? De hecho, ahora mismo en Trassemiférico, por ejemplo, yo utilizo pistas de audio de Aníbal Zampallo, modifico la obra de Aníbal Zampallo. Garrett también trabaja con pistas de audio de Mario Benedetti, Hay una obra que es súper interesante donde él arma y desarma la poesía de Benedetti en dos canales y un sistema de computadora a través de un software. Va armando en tiempo real nuevos poemas que Benedetti nunca, nunca los dijo. Por supuesto que todo eso hicimos las consultas con Agado, con Derecho Autor y como son caracteres muy particulares donde de la forma que le estamos presentando esto y, y no es una obra que está a la venta, entonces hay de, muchos ejes
1: que hay que, tener en, cuenta, que, hay que y tener en cuenta
0: y que a veces habilitan o no habilitan hacer obras donde uno modifica o altera el trabajo de otro artista, es, es un tema súper interesante.
1: Uh -huh. ¿Cómo te parece que se relacionan los uruguayos con, con el arte? Siempre se habla, bueno, de, del tema de, lo, de que vaya se vaya más a los museos, el tema de cobrar entrada, no cobrar entrada, promover, ¿no? que, que vayan más, incentivar a los niños de, de, con programas en las escuelas. ¿Cómo ves vos que, que se relacionan un poco con tu experiencia exponiendo acá, exponiendo en el exterior?
0: Bueno, yo, yo creo que el uruguayo todavía le cuesta un poquito y acercarse a los museos y acercarse al arte, quizás ahí... El, hay un punto donde la pedagogía desde que los niños arrancan la escuela no es o no se viene dando de la forma que tendría que darse. Es, eso es algo que a mí siempre me preocupó y creo que está cambiando, está mejorando. Eh, yo veo que mis hijas que todavía están en etapa de formación reciben mucho más estímulo del que recibimos nosotros. Eh, todavía falta muchísimo, pero creo que es, es por ahí, ¿no? Hay, hay una base donde tenemos que lograr formación desde, desde la primera etapa de, de la vida.
1: Integrarla también, ¿no? Integrar el arte a...
0: Claro, Uruguay, por ejemplo, tú sos un turista, llegas a Montevideo y no vas a encontrar arte contemporáneo en las calles de Montevideo. Prácticamente no lo vas a ver, salvo alguna rareza o excepción, no, no hay. Y también a veces lo que uno entiende por arte contemporáneo no es lo que otro entiende. Entonces eh, es como complejo el tema. ¿no? Yo creo que, el, por ejemplo, el Ministerio de Cultura y el Estado uruguayo desde hace unos años ha tomado riendas en, en esa parte de fomentar a través de fondos concursables o fondos de estímulos o, o todas esas... Eh, plataformas que ayudan mucho a que los artistas presenten o que los artistas trabajen a veces en el espacio público también. no La Intendencia también ha hecho unos ciclos, eh, esos, esos ciclos de, de arte en el espacio público también, que hace 10 años atrás eran impensables y hoy eh, el Estado incentiva y apoya ese tipo de, de trabajos, uh -huh. lo cual es vital y clave. Se sigue precisando, por supuesto, mucho más apoyo y mucho más incentivo, incluso para sacar el, el arte a, al exterior. no Uruguay todavía sigue precisando como una proyección al, al mundo, que todavía nos falta ese de, de trabajar a nivel curatorial, a nivel de expandir por el planeta. Uruguay tiene
1: sí, sí, muchos nombres muchísimos y muchísimos artistas arte.
0: contemporáneos, talentosísimos que por alguna razón terminan llegando dos o tres solo a, a la escena internacional y todo el resto, no tenemos todavía la plataforma necesaria para, para expandir eso. Uh
1: -huh. ¿En tu caso vi vivís del arte?
0: Vivo del arte, ¿En, sí. ca en casa ah.
1: de dos artistas? Sí.
0: ¿Se, sí, ¿se sí. vive del arte? Se vive del arte. Desde hace unos años, bueno, empecé a trabajar con determinadas galerías y algunas colecciones también en, en, en el exterior, básicamente. Y sí se puede vivir del arte en Uruguay, claro.
1: Me acuerdo que, que en su momento también me comentaste que cuando dijiste que ibas a ser artista en tu casa hubo ciertos, ciertos peros,
0: no, claro, pero sí, que después sí.
1: los convenciste.
0: Sí, eso es algo que le va a pasar a, a cualquier joven o adolescente que, que diga que quiere dedicarse al arte y que no va a hacer otra carrera. Padres lo, lo van a querer echar de la casa. Le van a decir, hace otra cosa claro. también. Este, yo creo que en la vida, y eso es un consejo que se lo damos a, a nuestras hijas.
1: Y bueno, te iba a preguntar por eso. En casa sí. de dos padres artistas, este, ¿qué haces en tu casa?
0: No, totalmente. Eh, siempre tratamos de estimular todo lo creativo, todo lo que tiene que ver con el arte. Y bueno, después eh, tomarán la decisión ¿no? si, si hacen arte o no. Tampoco queremos forzar nada, pero cuando yo siempre lo, lo, lo que le decimos a ellas es que sean felices y que hagan lo que realmente les da felicidad. A cualquier persona que le dé felicidad, ser creativo y navegar por, por ese terreno de la creación, por favor, que no, no se pierdan ese, esa instancia. ¿no? Uno, uno está como de paso en esta vida y qué mejor que hacer lo que te da felicidad.
1: Mm. Perfecto. Bueno, cerramos con ese concepto, entonces. Nos quedamos con eso. Muchas gracias, Diego, por habernos acompañado un hoy. Un
0: placer y muchísimas gracias por, por estar difundiendo, sobre todo las artes visuales, que es, es un terreno no tan difundido en el país.
1: Es verdad. Gracias. Bueno, muchas gracias por haber estado por acá. Recuerden, los oyentes, que la entrevista ya queda disponible para ver o para escuchar en la web de la radio y nos despedimos hasta el jueves que viene para volvernos a encontrar en una nueva conversación. Muchas gracias.